0: Ladies and gentlemen, let's get ready to... Bienvenidos al club Bienvenidos al club, bienvenidos a 10 Radio, bienvenidos a Sonado, A sonado, a Sonado Cho sonado, chop
1: ¿Qué tal compañero? Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Pues bien, de lunes, ¿no? O sea, qué rápido se me pasa la semana. A, a mí de reconocer que este lunes me ha costado más, Carlos, porque venimos del mejor fin de semana de baloncesto de lo que va de año, que es verdad que llevamos muy poco, ¿no? Todavía nos quedan fines de semana por delante de, de este nivel, pero es que se ha juntado todo, ¿eh? Este, este fin de semana. Sí, hecho.
0: Luego hablaremos más en ello, bueno, más de ello en profundidad, pero he hecho de menos un All-Star ACB. Se hacía un poquito antes en la Supercopa de. De España. De hecho, había veces incluso un año que se hizo un 3x3, que quedaba uh -huh. chulísimo. Me acuerdo un Elmer Bennett ahí sí, con, Rey, cosita, con sí. Luis Bullock, etcétera. Pero vamos a entrar luego en esos detalles porque se ha jugado el, la fiesta del baloncesto español, la fiesta del baloncesto americano. Uh -huh. Por supuesto, la NBA no para. Así que vamos a hablar todo ello, Isma, pero si te parece, vamos a empezar hablando de Copa del Rey.
1: Campeones, campeones, gritaba los jugadores del Real Madrid. No podíamos empezar con otra cosa, Carlos. Yo vengo ataviado para la ocasión, ¿eh? pero podía haber venido vestido con cualquier camiseta de cualquiera de los equipos que han que han participado, porque lo que tú decías, fiesta del baloncesto español, que ha coincidido eh, en esta ocasión con la fiesta del baloncesto, del baloncesto americano. Y yo te diré, creo que ambas podrían aprender mucho la una de la otra, Carlos. Luego si quieres lo hablamos. Sí. Y yo, yo tengo ideas. ¿eh? Yo voy a hablar luego con Adam Silver y le voy a proponer cositas. Porque dimos
0: pues un tweet porque nos escucha. Vamos a, a ver
1: qué decirle. Adam tenemos que tenemos que hablar Adam tenemos que hablar vamos de, a reunirnos. de la copa porque además él mismo creo que tiene ciertas ideas que van en esa línea pero sí tenemos que hablar del Madrid porque es verdad que no ha hecho a lo mejor la copa más brillante pero bueno al final se la ha llevado y al final yo creo que eso es lo que hacen los campeones no que incluso en los peores momentos sacan el orgullo eh, y bueno sacan claro jugadores que son diferenciales no como, como lo de Yul, otra vez más no que ya no es noticia
0: lo de Jules es impresionante. Mira, eh, yo creo que la característica principal de, de este equipo, del Real Madrid, es que es un martillo pilón. No para, no para, no para. Y es, bueno, es impresionante porque todos saben a qué juegan no te hace el partido, el mejor partido, pero pues es que el otro equipo tiene que hacer un partido
1: impecable para ganarle, aunque el Real Madrid no está al máximo nivel sí, eh, que decir que, digo, ayer por ejemplo para mí eh, hace mejor partido el Valencia que el Real Madrid, lo que pasa que claro, tienes un jugador como Sergio Llull, que es un factor diferencial contra, claro, lo decía el entrenador del Valencia, no sé si escuchaste las declaraciones justo al final del partido De pero, estaba un poco hundido, claro, porque al final tú ves que has hecho un partido que, que bueno el Valencia está jugando un nivel altísimo pero es que un partido como ese, en el que prácticamente alcanzas la perfección en todas las facetas del juego, solo hay que hablar de los rebotes en ataque, eh, una auténtica animalada, tienes datos por ahí. Luego, tengo, luego tengo, los datitos. Eh, claro, y te encuentras ¿con qué? Con que mmm, cuando crees que tienes al rival contra las cuerdas aparece, ¿no? Entra en, en ebullición Sergio Yul como siempre y te cuela esos dos triples, te roba un balón eh, y claro, se acabó, ¿no? Desde ese momento, ¿cómo te recuperas anímicamente de un golpe así? Eh, es que claro contra eso no se puede competir.
0: Vamos a hacer, Isma, un repaso de lo que... Vamos a ir en orden, si te parece. Uh -huh. Vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la, la Copa del Rey. Recordamos los cuartos de final fueron Tenerife-Basconia, Real Madrid-Andorra, Valencia-Gran Canaria y Barcelona-Unicaja. En estos partidos, al Tenerife, que perdió 81-90 frente al Basconia. Partido interesante,
1: un... eh, partido muy interesante. Y con un
0: partidazo de Shane Larkin, acuérdate, ese base americano que jugaban los Knicks suplente de Calderón, que no hacía buenos números, sí. y es uno de esos que decidió irse Europa eh, para sí. hacer buenos números, y está haciendo un temporada un descomunal.
1: Y hablábamos, perdona, Carlos, de, de jugadores diferenciales, le pasó lo mismo precisamente a Basconia en ese partido contra el. Tenerife, si no aparece el Arkin o no hace ese partido de Arkin, Vasconia no pasa porque no jugaron un mal partido, pero es que Iberostar Tenerife en su, en su línea jugando muy bien, o sea lee que el Arkin diferencial completamente no, y
0: además un nivel espectacular eh, se va muy fácil, tiene una confianza tremenda el base americano. Incluso deja muchos minutos en el banquillo a la Provítola, que viene de San Antonio Spurs, sí, sí. que viene con un cartel importante. Luego hablaremos de ese jugador, porque creo que lo hizo bastante mal en la final. Pero bueno, vamos para destacar, hablando de Saint Larkin, 26 puntos y sus asistencias en ese partido de cuartos. Luego el Real Madrid-Andorra venció el Real Madrid, obviamente, con un partido con bastante polémica. El Andorra ha jugado dos veces este año contra el Real Madrid, las dos veces ha ido a prórroga y las dos veces ha perdido. De hecho, y, el... y las
1: dos veces creo que todo el mundo éramos un poquito del Andorra, Carlos, porque madre mía, ¿no? O sea, sé que los colores nos pueden tirar más o menos, pero lo disfruté muchísimo, lo disfruté muchísimo y había ¿Pero momentos... por qué estos
0: equipos, Isma, no juegan siempre igual? Es mi pregunta.
1: Bueno, pero ahí, ahí le tienes, si están en Copas, porque no están haciendo un mal baloncesto, el presupuesto de la Andorra es el que es, y sin embargo, están haciendo un juego bonito, es un juego entretenido de ver, además en muchas facetas ofensivas del juego, eh, tenía, tengo aquí datos, ¿no? Eh, que están terceros, el tercer mejor ataque de la Liga Endesa, o sea que...
0: Es un equipazo... Estamos eh... hablando, claro, lo,
1: lo que pasa es que, bueno, no tiene la profundidad de banquillo claro. que tiene el Real Madrid, pero bueno, que fue un, un partido muy, muy entretenido de ver luego esas decisiones que dices tú un poco polémicas.
0: Sí, vamos a hablar de ello porque bueno, eh, primero destacar dos jugadores de, de Andorra que para mí son muy buenos el pivote Sermanidis me parece espectacular es un pivote pivot a, a la vieja usanza, no es ese pivot 2.0 que decimos tú no, y no, yo No, no,
1: es más pivot, pivot de los de siempre. Y luego
0: el base que tienes ahí de las, de las trencitas, recuérdame el nombre que no me Andrew, lo ha
1: Andrew Alvici, ¿no? ¿Cómo lo pronunciamos esto? Alvici, Alvici Como el DJ, ¿no? Alvici. no, no sabe, Alvici. <ríe>
0: pues eh, Alvici la verdad es que impresionante los mm. dos eh, su, bueno llevaron a la Andorra en volandas y lo que se dice el Real Madrid que empató con un triple de, de Randolph con una jugada polémica para mí no es polémica porque pisa claramente de hecho viendo la jugada digo ha pisado lo pisa claramente pero los árbitros en ese Yo momento
1: todos tuvimos dudas en directo y luego ya viendo la pero es que ellos no, no había, lo protestaron
0: no ellos protestaron el entrenador de la Andorra protestó pasos no protestó mm. que Julio lo había pisado y luego… Sí, pues, yo la...
1: creo que todos tuvimos la misma sensación, ¿eh, Carlos? Estaba acercando peligrosamente a la línea de medio campo sí, y todo Es que la, la pegatina, haces, la pegatina haces?
0: yo creo que engaña y no te hace te hace perder la referencia. Mm. Y bueno, pues luego que Anthony Randolph la, la clavó…
1: Qué copa ha hecho Randolph, por cierto.
0: Impresionante. Valencia 88, Gran Canaria 72, partidazo de Ditch 22 puntos y 33 de valoración. Vamos a hablar de ese pivot porque mm. ayer se comió, sobre todo en el rebote ofensivo a los pivots del Real oh, Madrid. a punto de costarle el partido. Qué armario. Es sí, sí. un armario empotrado ese, ese Pero también
1: es lo que dices tú, ¿no? También es un pivot bastante cortado a por los Santa. viejos patrones Sí, sí, pero gusta, ¿eh? Gusta de ver a estos, a estos perros de sí, a la de vieja escuela Sí, sí vieja yo escuela. disfruto con ese balón Y luego
0: el Barcelona que venció a Unicaja 82-70 Yo pensaba que el Barcelona iba a caer Pensaba que el Unicaja iba a ganar, sobre todo porque Viene de ganar al Real Madrid, viene con... Sí,
1: pero sabes lo que pasa con Unicaja, que es muy regular Te puede sí. hacer el mejor partido del mundo y al día siguiente Hacerte un partido malísimo, que es lo que al final... Bueno, y de ese pasó. partido
0: pues hay que destacar a los jugadores del Barça A Eriksson al sueco y a Tar que metió 18 puntos... Eh pero a la vez fue uno de los menos utilizados por Batsocas, casualmente. Y salvó al equipo ante Unicaja. El base Tide Rice anotó 20 puntos.
1: Pues bueno, y, ah, estos son los cuartos de final. Yo creo que resultados más o menos esperados. Sí, yo si quieres equipo de cuartos, para mí el Molavana Andorra, estoy enamorado de ellos y además, Datito, que yo creo que ya todos estamos sí. al tanto, pues el equipo de nuestro querido amigo de la sección de Sasa Pachulia, Carlos. Cierto. Es el gran seguidor porque primero juega su primo allí, ¿eh? que es el, lo tengo que apuntar el nombre, bullanache que es un nombre ¿Es tal? Alero, Alero Alto, luego tenemos también a su compatriota, que tú bien has destacado a, a Sermadini, y luego está el hermano de su ex excompañero Tanasis Antetokounmpo, que, claro. que la verdad sí también jugó muy bien, ¿no? O sea que lo, yo lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien, a ver, me alegro de que ganara el Madrid, pues ya no vamos a ocultar con No juega luego, mucho
0: Antetokounmpo, ¿eh?
1: No, no, porque hombre, no es tan bueno como el hermano, pero tiene físico ¿eh? tiene De hecho, físico se hablaba, empezó la
0: temporada de Knicks Siempre estaba estado Knicks por ahí, empezó la temporada de Knicks Se especulaba con que se lo iban a quedar pero al final estuvo dos partidos convocados No jugó prácticamente nada y los Knicks que decidieron cortar.
1: Bueno, se irá, se irá haciendo. Se bueno, bien.
0: jueves y viernes la jornada de cuartos de final. Para el sábado quedó la jornada de semifinales mejor, con el no, Real Madrid 103-Basconia 99. Otra prórroga.
1: ¿Qué partido, Carlos?
0: Los blancos partido. que tiraron 13 puntos de ventaja y luego fueron capaces, Isma, de remontar 8 puntos en los últimos 3 minutos. Partidazo de Luca Doncic, 23 puntos. Partidazo de Sergio Yul, otros 23 puntos. Y partidazo de Anthony Randolph con 20. En Baskonia, partidazo pero, pero de Bigua.
1: Pero no te dejes, tío. ¿Eh? ¿Qué pasa con el Chapu? Ocho minutos en pista seguido. El el Chapu es, es que el ya el ni alma, lo el alma, tío, Además, el ha dejado de un bigotito a los narcos
0: que me encanta. <risa> es sí que tiene impresionante. Complicada, sí, sí. Eh, además, es un bigotón grande. Es, es un bigotón, bigotón, eh, es bigotón profundo. Eh, eh. Sí, sí, sí.
1: Filmaje, pero lo lleva con muchísima Con muchísima entereza ese bigote ¿eh? Cualquiera uno Hay le una imagen así.
0: que sale eh, Que está Luca Doncic Diciéndole, bueno, bueno, calmando me encanta, me encanta, me encanta. A Andrés Nocioni Y es que si te paras a pensar Isma Y decíselo a, a todos nuestros oyentes eh, Andrés Nocioni Nada más y nada menos, le saca 20 años sí, 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 no, Super fan de ese momento Es tío. impresionante, 37 y 17 años Pero
1: tú te imaginas a otro jugador Haciendo eso con el chapú ¿Eh? Tú te imaginas, porque al final el Chapu, eh, yo creo que la gente, o sea, yo no me atrevería. En un momento así caliente del partido, eh, Ch Chapu, tranquilo, relájate. Chapu, te ¿no? enchufa. Hombre, ya te digo, además con ese bigote que Yo siempre tú, he dicho, ¿no? si
0: pudiera entrevistar a un jugador del Real Madrid, entrevistaría al Chapu. ¿no? Tiene
1: que ser muy, muy entretenido. Además, tiene, tiene pinta de ser un tipo majete. ¿eh? Tiene un tipo además,
0: eh, le hicieron una entrevista, por eso enfrentarse a Basconi, a su anterior equipo, cuando se llamaba todavía Tau, acuérdate. Sí, sí, el Tau no sé si viste la entrevista que dijo, yo me dejo. El orto. Eh, dijo el orto por todos los equipos. Lo, lo hice por Chicago. Sí, lo sí. hice por Tau. Lo hice por Real Madrid. Pero no por Sacramento. <risa> dijo. Me conozco en el Sacramento no lo di todo.
1: Me parece brutal.
0: A mí me parece impresionante ese jugador. Además, que en los momentos calientes juega
1: te no, digo que, que fue, o sea, para mí un factor determinante cuando él aparece en cancha, sin a lo mejor hacer grandes números estadísticamente, es un jugador de estos de la estirpe de los garbanzos. ¿eh? Sí, sí, sale, sale al campo, se habla un montón, tampoco lo vamos a descubrir nosotros ahora, se habla un montón de eh, los, eh, la diferencia positiva ¿no? que hay con él en el campo, ¿no? Sí. Ese es el jugador que tu entrenador quiere, ese es el jugador que tú quieres en tu Es equipo. la extensión del entrenador, claro, en la porque cancha. está en la cancha y lo que hace, es, eh, no sabes cómo, pero crea un estilo de tensión, de, de, de agresividad en sus compañeros, que es lo que al final eh, te hace despertar en un momento en el que estaba el Madrid noqueado, ¿eh? no nos olvidemos
0: eh, impresionante la aportación de, del Chapo Nochenes, Hay que hablar de luego. ese partido. Y también. luego eh, tenemos que hablar también de dos jugadores impresionantes en, en Basconia. Por un lado, Vivois, que escolta 27 puntazos. Impresionante. Tuvo una racha de dos o tres triples seguidos. Sí, no, no. O sea, crucial para, para que el, el Basconia se reenganchara al partido. Y luego Hanga, el... El belga. No, sí, es que... de, no, no es de belga, es del búlgaro. Búlgaro, Adam,
1: Adam Hanga, sé sí, que tiene una pinta de búlgaro tremenda
0: 19 puntazos. Aquí es donde yo quiero, aquí es donde yo quiero entrar, Isma. Vamos a hablar ¿Búlgaro de... ¿Húngaro o húngaro? Húngaro, húngaro. Creo que es húngaro, sí pues Vamos a hablar de Nikon a Provitola porque creo que fue determinante, pero para mal en el conjunto vasconita porque no terminó de engancharse al partido, tuvo muchísimas pérdidas y fue bueno pues fue
1: relevante negativamente hablando para su equipo en
0: el resultado final.
1: Sí, yo creo que un poco con, con Boikman también, ¿eh? que al final ayer igual que, que le pasó en el Valencia, no al, al jugador del Valencia que estaba haciendo un muy buen partido y al final, eh, perdón, el jugador del, del Vasconia que le pasó lo mismo que a a este que dices tú, ¿no? O sea, al final estaban haciendo buenos partidos, pero en los momentos determinantes, pues no se sabe por qué no han rendido igual, ¿no? Boyman le pasó, sobre todo en la prórroga, no sé si te, te fijaste, ¿no? Que hubo un momento que no daba el hombre pie con bola, empezó a, a caer en picado y lo mismo, lo mismo le pasó a este jugador, ¿no? No sé, la verdad es que... Son momentos, sensaciones, yo que sé, que a veces te enchufas, a veces te entra todo, lo que decías tú los triples de, de Hanga y los triples de Boubouin. Eh, porque, claro, eh, si tienes que tener en cuenta que a Beauvoir le sientan cuarta falta personal en el momento de mayor efervescencia notadora eh, en el último cuarto. Y sale Hanga, que estaba en el, en el banquillo, y también empieza a enchufar. Entonces, son, que no son tuvo un, par
0: un partido muy destacado fue eh, Saint Larkin. Mm, sí, no, 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 subo, no Metió fue sus listoso. triples, sí. pero no jugó muchos minutos. Y Andrea Bargiani, que pasó sin pena y gloria por el la... partido. Metió sí. dos o tres canastas bastante, de bastante calidad. Sí,
1: pero yo creo que de Bargiani todos esperamos más, ¿no? Yo espero, por ejemplo, lo mínimo como lo como lo que hace Chase Badinger, que a mí ayer me, me encantó verlo, el sábado, perdón. Sí. Me pareció Mister me pareció mate, un eh, su época. Pero oye, que tiene ya 28 años, eh, viene de una lesión gordísima. Tú has visto qué muelles tiene. O sea, eh, bueno, el Mate que intenta, de espaldas, que le, bueno, le pone un tapón antológico eh, Anthony Randolph, espectacular. Bueno, o sea, acuérdate toda de... Toda esa
0: jugada en sí. Acuérdate de que se presentó incluso en un concurso de mates mm, cuando estaba en Ida Paces, es que, algo es sería, puede
1: ¿no? hacerlo, ¿no? Pero ya te digo, o sea... A mí sobre todo me sorprende eso que después de los problemas físicos y ya con, con cierta edad sigue teniendo unos muelles espectaculares y luego jugó un partido muy serio, muy completo, ¿eh? aportando no solo no todo fueron eh, explosiones, chispas, no y cosas bonitas para los ojos, sino que el tío jugando un baloncesto muy serio, aportando mucho y luego eso intentando cosas estratosféricas porque ya te digo que el mate ese de espaldas que intenta. O sea, es de auténtico crack. Lo único que pasa es que tenía al lado a otro que es más crack todavía, que le puso un tapón, que le dijo. Es <risa> le dijo por aquí, ¿no? Estamos porque, cerrados.
0: Porque eh si tú ves el, el partido, ves, por ejemplo, la... Andrea Bargiani sale y, claro, una persona que no sabe mucho de baloncesto, una persona que no ve NBA, como por ejemplo mi padre, como dice Alfredo Duro, a mi padre no le vas a engañar. <risa> pues a mi padre tampoco le engañas y mete dos o tres triples y dice, madre mía, este tío es
1: buenísimo. Claro, sí, sí, Pero
0: claro, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Yo le digo, espérate, tranquilo, que sé de lo Se que va hablo. Deshaciendo. Que sé de qué es lo que hablo con Bargiani, que lo he sufrido dos añitos. Claro, luego se le cae la pelota de las manos, luego intenta jugarse tiros de todos lados, es muy blandito. Yo le he dicho, es muy Tomic, pero no con tanta calidad.
1: Pero peor que, sí, sí, porque es eso. A ver, que no estaba exento de calidad Barniani, estamos hablando de un número uno del draft, ¿eh? Pero sí, la verdad es que luego, además, tampoco se implica en otras facetas del juego. Realmente, defensivamente, no, no me parece que aporte eh, mucho valor, ¿no? En defensa, en ataque... Joder, pues lo que dices tú, alguna explosión puntual, pero tampoco, o sea, ayer no participó en el momento, bueno, joder, con ayer, el sábado. Eh... En el momento de máxima efectividad, en ataque de, de Basconia, en ese momento de arreón final que parecía que iban a, a mandar al, al Real Madrid a la lona, Barniani no aparece. No. Estamos hablando de Bubua, estamos hablando de No pero pues Es que no aparece ni por la cancha. Por eso te digo que es que realmente no es un jugador, no es ese jugador que se esperaba que fuera a ser, eh, pues no sé, el jugador franquicia, no, el jugador al que recurrir cuando el balón quema. Así que, pero vamos, hay que hay que felicitar a la Basconia, fue un partidazo. Sí, Lo que
0: estaba claro es que era. Con todo el respeto para el Valencia Básquet, era la final anticipada. Sí, yo
1: pienso lo mismo, pero creo además que que es, son que superiores al Valencia, es uno de esos partidos que, como se suele decir, está muy manido este tópico, pero es la realidad de los que crean afición. Lo que dices tú no lo ve a alguien como tu padre o como el mío, que tampoco es muy serio de no, A mi padre
0: le gusta mucho, eh, se, ve, se ve todos, pero sí es cierto que no conoce a tanto claro, cuadro, sobre el sobre todo a los ex NBA de Que Bascunia. lo veas
1: como aficionado al deporte, yo creo que acabas enganchado y, sobre todo, o sea, yo recomiendo, yo me lo he visto un par de veces, eh, porque lo disfruté el sábado y, y ayer, haciendo tiempo para, eh, para que comenzara el all -Star, pues lo estoy viendo mi hermano y yo otra vez, y de que vimos más baloncesto en la repetición del partido, que es lo que luego se vio por la noche luego lo comentaremos, sí, pero viendo sobre todo yo destaco ese tercer y último cuartos, y la prórroga eso es para ponérselo a todos los chavales de, de 11-12 añitos si no quieren jugar después al baloncesto después de ver ese partido no, époque, es que no les, no les no, va a gustar, no va a haber no manera, puede, de sí. verdad te lo digo, ¿eh? pero si alguien quiere engancharlos que les ponga ese partido, porque bueno, fue un clinic
0: Bueno Isma, y rápidamente ya para acabar con las semifinales Barcelona 67, Valencia 76 el equipo Taronja que perdía 38-29 y firmó un parcial tras el descanso de 13-30, Sanameterio Rafa Martínez, dos viejas glorias, dos jugadores esos de, de vieja escuela los cómo mejores. gustan esos, ¿eh? luego ante Tomic como siempre, 17 puntos, 15 rebotes buenos números, mm. pero significante no no para mal y luego ya entramos en la final partidazo seis y media domingo eh, enorme partidazo del Real Madrid Enorme partidazo del Valencia Basket 97-95 Digo, otra vez, vamos a ir a la
1: prórroga, no puede ser No sé si alguna vez Fíjate que yo tenía miedo incluso de que no había prórroga Dije yo, ese fallo la no te última, lo puedes ¿no? permitir la Es que la última jugada tú no te puedes permitir eh, Yo entiendo, y no vamos a denostar a Randolph Que hizo, un, bueno, ha hecho una No, yo una creo que lo hacía bien,
0: la idea no era mala Solo que, que, que se quedó corto
1: te, precip te precipitas, o sea, asegura ¿va? Sí, tienes si el, el... El... Claro, tienes el crono a tu favor el, el... Si se la pasas a un compañero cercano Van a tener que hacer ya. falta eh, pero bueno, que al final del partido se resolvió y ganó el Madrid como podía haber ganado el Valencia pero lo que queríamos era un partido igualado en el que los dos compitieran de tú a tú para mí el Valencia, lo he dicho antes, fue superior porque hizo un, un baloncesto mucho más completo pero el Madrid, aparte de Yul, tuvo ese componente que tiene el Real Madrid siempre que es el no rendirse, a pesar de que el Valencia tampoco se ha rendido en ningún momento el martillo pilón. Eh, Es una cosa, contra eso no puedes luchar ya te digo, para mí, eh, son esas palabras del entrenador del Valencia nada más terminar la final que estaba un poco, que no se lo creía no porque de repente es eso, aparece Yul cuando ya lo ves, porque ya lo estabas, estás dominando el rebote, estás viendo que te pones arriba y de repente aparece Jules, dinamita el partido, dos triples, el robo. Además,
0: dos triples de los suyos.
1: No, no, lo, Pero es que además el tío todavía tiene las narices, que me encantan unas declaraciones que he leído de las o no. Y dice, no, es que todavía le veo en la esquina en ese tercer triple que se juega, que la verdad es que es una buena breva. Pero que claro, que dice, ¿cómo le dices que no? ¿Cómo le dices claro. que no se lo tire? Esto es lo típico que como entrenador, tienes el típico chaval que juega y las enchufa. Yo suelo intentar, como entrenador suelo intentar decirle, a ver, las metido, está muy bien, lo felicitas, pero que sepa que no era la mejor selección de tiro con la cara que se te claro. tiene que de vergüenza en decirlo pero pero oye dices es que la va, la va a enchufar entonces claro en ese momento contra, contra ese tipo de jugador en, en racha no puedes no puedes luchar claro 10 puntos me parece que 8 puntos en
0: un minuto hizo pues es que, eh, pero me quedé con un poco un sabor agridulce Isma le hubiera dado el MVP a Luka Doncic
1: o a Anthony Randolph, yo, yo estaba ahí ¿eh? o sea, Luka Doncic por ascendencia eh, sobre todo por el partido de Gasconia eh, sin ninguna duda cuando él sale en el segundo cuarto, revoluciona todo y en la final es verdad que hizo un partido quizá visualmente más discreto, pero hizo muchos intangibles, yo lo comentábamos y tal viendo el partido, eh, es eso está ahí, hace jugar a los demás y la visión de juego que tiene es una maravilla es ese momento en el que no ve nadie más el hueco pero él lo tiene en mente y consigue dar el pase entonces igual fue menos vistoso, pero ya te yo sí, yo dudaba entre Jules, entre Donchik y entre Randolph, pero es verdad que Jules… Tira eh, para casa el ese, ser español… Claro, ¿no? y que además ese último cuarto en el que eres diferencial eh, contra vasconia en la prórroga, claro. contra Andorra igual, eh, eso, eso es un valor… De todas maneras,
0: bueno. eh, hay que destacar algunas cosas antes de entrar en estadísticas propias de la final. Eh, ¿Cómo ha bajado en minutos la aportación de Rudy Fernández? ¿Cómo ha bajado en minutos la aportación de Felipe Reyes? Rudy ha pasado de ser el galáctico, por así decir, del equipo a los minutos finales ni jugarlos. Los juega Donchi, los juega Jule, juega Taylor en defensa o si no juega Machulis. ¿Cómo ve la situación de Rudy Fernández?
1: Pues mira, yo voy a romper una lanza a favor de Rudy Fernández, porque estando de acuerdo en lo que has dicho, porque es verdad que es, es así, es un hecho, también hay que decir, yo es que soy muy de intangibles, a mí me gusta mucho ese jugador que no se ve tanto, pero que hace un montón de cosas, ¿no? Pero ha, y, ha cambiado un poco su estilo. Claro, Rudy, ¿pero por qué? Vamos a ver, tiene unos problemas de espalda brutales la temporada pasada, solo hay que ver la temporada que tuvo, eh, no pudo eh, estar al 100% en ningún momento, entonces es verdad que ha tenido que adaptar su juego, eso demuestra inteligencia y demuestra eh, saber táctico, porque él sabe dónde tiene que colocarse dónde tiene que estar y qué puede hacer para ayudar al equipo sin ser el anotador que era ni tener la explosividad que tenía en las penetraciones entonces bueno, eso es de valorar eso quiere decir que posiblemente sea un gran entrenador en el futuro y que de momento para lo que el Madrid necesita, él cumple, él dice yo no puedo ser el jugador franquicia que, que tenía que haber sido pero el físico no me lo ha permitido, os doy otras cosas bien, me, me gusta me parece que no es mejor jugador... sí, porque es muy altruista, podría ser mucho más egoísta bueno, estadísticas propias de la final, antes de entrar en
0: pues, otros asuntos. Eh, tiros de campo el Real Madrid tuvo un 56% y el Valencia un 52%, más o menos los dos uh -huh. igual. En dos puntos, 68% el Real Madrid, que es una cifra bastante alta, 22 de 32. Sí. Y el Valencia, 60%, eh, tiró 13 veces más que el Real Madrid y el Valencia, tiró 45 veces. Digo, Entonces, fue un partidazo
1: del Valencia, si es que al final Lo que pasa a, es que no arrabaron... estuvo muy
0: acertado luego ahí de cara a canasta. De tres puntos, en cambio, el Real Madrid tiró 30 veces en, con un 43% y el Valencia Basket tiró 26 con un 38%. Sí, Estaban
1: en la retransmisión el dato, ¿no? Eh, siempre que el Madrid mete 10 triples, gana no, eh, el partido. Hombre, ¿no? Normal. no sé si tienes ahí el dato, pero ¿cuántos triples metió? 13 de 30. Eh, pues ya lo tienes.
0: Seguimos, el Real Madrid en cuanto a tiros libres, yo creo que aquí fue otro factor diferencial, solo falló 3, 14 de 17, y el Valencia falló 6, 7, 11 de 18. Al final se echan mucho de menos eh, pues esos tiros libres que se fallan. En rebotes, el Real Madrid 23, el Valencia 39, pero es que la primera parte de la Valencia en rebote ofensivo, Isma, fue tremenda.
1: Y la, y la segunda es que, eh, claro, el miedo que, que tiene todo aficionado al baloncesto en ese momento es que al final, claro, bueno, miedo, quiero decir. Eh, al final el, el equipo que está dominando el rebote, todos sabemos que esta fase del juego quien, quien se hace con ella, se suele hacer con el partido y te digo que al Valencia le faltó eh, pues nada, una vueltecilla de tuerca más porque es verdad que lo dominó, sobre todo la, en la segunda parte me pareció espectacular, o sea, había momentos que eran hasta tres y cuatro segundas acciones después de tiro entonces contra eso, claro, al final ves que el partido se te escapa
0: Bueno, y luego te traigo detallitos antes de la
1: publica los, que nos los, vamos, toquecitos.
0: los toquecitos últimos de, de magia, eh, te traigo algunos, por ejemplo, los cinco años de Pablo Lasso al frente del banquillo, quitando esta última final, uh -huh. ha sumado eh, 16 finales y de esas 16 finales ha ganado 12, son 3 ligas, 4 copas, del Rey, 1 Euroliga y 2 de ellas, son finales que ha perdido, 1 copa intercontinental y 3 supercopas, ha ganado los mismos títulos, Pablo Lasso que el Real Madrid los anteriores 30 años a llegar él. ¿Te acuerdas cuando llegó?
1: ¿eh? Este, este no va a durar nada, lo van a echar en dos días.
0: Seguimos, con 299 puntos en tres partidos, el Real Madrid es el campeón más anotador en 30 años. Además, los 192 puntos de la final suponen la tercera máxima anotación de un partido en un trofeo del Cao. Pablo Lasso ha logrado en el Buesa su quinto título en el torneo del CAO, cifra con la que iguala a Aito García Reneses como el entrenador que más Copas del Rey ACB ha ganado. Si bien hay que decir que Aito ha disputado 22 ediciones y Lasso solo 7. 1%. Seguimos. Lasso ya es el tercer entrenador con más victorias en las fases finales de Copa del Rey, 16, igual en el ranking histórico de entrenadores a Savi Pascual y Lolo Sainz, aunque el técnico blanco ha necesitado muchos menos partidos, solo 18. Es decir, tiene 16 de 18. De hecho, Lasso es el entrenador con un mejor porcentaje de victorias en la entre todos los que al menos han dirigido en dos ediciones
1: vamos que te gusta pablo laso ¿no? por último
0: <ríe> me gusta me encanta <ríe> antes de también. hablar de un detalle último de felipe reyes andrés vamos a poner el corte por la mañana he sido padre y
1: por la, por la tarde noche campeón de copa del rey esto es algo que que muy poca gente lo puede decir Sí, lo que es unos pues ahí, ahí estaba. <risa>
0: pues llegó a tiempo de disputar la final de Copa era fue duda hasta Oye, última que fue hora. Titular, eh, ojo,
1: a, atende... es que nació
0: su hijo, ¿no? su hijo Axel como Axel Herbel ¿te acuerdas?
1: <risa> Oye, cómo me gusta. Es jugador
0: Herbel. del Real Madrid, actual jugador del Vivo Basket, pues ya suma siete, seis títulos coperos con los Igual que iguala Juan Navarro, Carlos Navarro. ¿no? Navarro. Los compañeros de generación son los jugadores que más Copa del Rey han logrado en esta era CB. Además Felipe Reyes también ha igualado al escolta azulgrana como líder histórico en partidos disputados en la Copa del Rey. Pues bueno, pues Irma, pues hasta aquí el repaso de la Copa del Rey. Yo creo que poquitas cosas más nos quedan.
1: No, ya te digo, de 12 minutitos que jugó ayer Felipe, ahora que hablábamos de él, ¿no? Cumpliendo siempre como siempre. Yo Acuérdate le eché. Con Mesina, que casi le echan. Claro, no, no, bueno, es que que so... no hablemos de esa etapa, la etapa de Torre, la etapa de Torre. No, mejor no comentarla, que le pregunten a y también, si le gustó oh, la etapa de Torre. lo quiso cargar. Lo pasó mal la gente. Y nada, simplemente eso, que yo le eché de menos. Mmm, es verdad, luego ya sabiendo que lo de que había sido padre, que había descansado poco y tal, se entiende más, pero en los momentos en los que el Valencia el rebote yo echaba de menos a Felipe y más de un grito y más de dos se me escaparon de pero que saca Felipe por Dios yo dije saca el chapu saca el chapu cualquiera de los dos me hubiera valido pero yo hubiera apostado por Felipe ya sabes que tiene ese algo en el ADN que hace que todos los balones le caigan en sus manos y lo sigue haciendo ¿eh? todavía bueno misma pues hasta aquí como hemos dicho el resumen de la Copa del Rey así que nos vamos a ir nada
0: tres minutitos a la publicidad y volvemos a hablar de otra fiesta del baloncesto esta vez del All Star Weekend What you said. En Canal de Isabel II nos adaptamos a las necesidades especiales de cada persona y familia. Por eso, si eres perceptor de la renta mínima de inserción o de una pensión no contributiva o perteneces a una familia o vivienda numerosa, puedes acogerte a nuestra tarifa social. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuida el agua. Algo está cambiando. Quieres volar. Quieres desafiar la gravedad. Aceptándote a ti mismo traspasando los límites impuestos, pero tienes miedo. Yo veo tu esencia, confía en ti, cierra los ojos y vuela. Irene López tu psicóloga de confianza, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, en Vía Radio, Aldivan con Irene. ¿Sueñas con viajar? Descubre el mundo con viajes Kuoni, especialistas en viajes a medida y lunas de miel. Las mejores ofertas para viajar a Asia, América, África, Maldivas, elige tu destino ideal entre www.kuoni.es. Viajes Kuoni, más de 100 años haciendo realidad los sueños de millones de viajeros.
1: Pues nos gustaría hacer un viaje y comprarnos un coche nuevo,
0: pero no podemos meternos en tantas cosas. ¿Conoces Aidan Credit? No. Aidan Credit te facilita las operaciones financieras que necesites de forma personalizada. ¿Tienes el teléfono? 900-101-854. Aidan Credit, infórmese de cómo pueden ayudarle a solucionar sus problemas financieros. 10 Radio. Ay,
1: Bienvenidos a New Orleans, eh, a Nueva Orleans, a Luisiana, menudo fiestón y no solo de baloncesto, de hecho casi diría que prácticamente de baloncesto nada, ha sido el Mardi Gras porque les han pillado eh, en, plena, en plena celebración eh, de, de, esa, de esa previa del carnaval que hacen ellos eh, y bueno pues yo creo que ha habido eso, más jolgorio fuera que dentro de la pista, como veréis amigos y amigas y Carlos ¿no? y Andrés en los controles que no te hemos saludado eh, todavía. Eh, pues digo que, como veréis, no vengo muy contento con el All-Star Primero porque me he tenido que quedar toda la noche despierto viéndolo Lo que solía ser un placer se ha convertido en un suplicio ¡Qué noche más larga,
0: Carlos! Oye, eh, voy a decir una cosa Tengo que recordar redes sociales que ah, lo voy a hacer bien, ahora perfecto, mismo Pero antes, acabo de poner hashtag Anthony Davis Y me ha salido la cara de Anthony Davis en el hashtag <risas> Es impresionante, te lo voy a enseñar porque es una chulada Grandísima ahí, la ceja. la ceja ¡La ceja! Vamos a la de la ceja porque tiene copyright, eso, hay que meterle un poquito de, de segadora a esa a ese entrecejo ya bueno, 646-878-007 es el WhatsApp, 91 y siete es el teléfono fijo arroba barra baja 10 radios el Twitter, 10 radios la página de Facebook y 10 barra baja radio con el arroba delante es la página de Instagram, y el teléfono del cejero es para Anthony Davis para recomendarlo, Isma
1: me encanta, me encanta, eh, a ver si sí, protagonista, no protagonista ayer, pero vamos a ir por pasos, ¿no? vamos a ir por pasos porque ha sido un fin de semana largo, eh, a ver, no lo hemos pasado bien, ¿eh? tampoco vamos a venir aquí oh, suplista feo que yo diga
0: que me parece un rollo descomunal el partido?
1: Eh, sí, yo lo iba a decir de hecho mucho menos elegantemente, así que gracias Carlos por, por refrenarme, ¿no? Pero es lo que te digo, a ver, que tampoco pasa nada, ¿eh? que lo hemos pasado bien, ha sido un fin de semana de fiestón de baloncesto, lo bueno ha sido eso también, ¿no? Que teníamos la copa que llenaba eh, el hueco dejado ¿no? por el baloncesto NBA y luego teníamos el estar por la noche que era más holgorio, que es final, si te juntabas con unos amigos y unos buenos pertrechos, algunas viandas y, y el digestivo, ¿eh? que sí, me gusta uno, a mí. Unos refrescos. Claro, de Unos refrigerios, ¿no? Sí. Eh, pues eh, se te hacía la noche se te hacía la noche mucho más amena. Te dormiste, Entonces, eh, Ayer me dormí, me dormí el ojito. pero me desperté justo a tiempo para no perderme nada. Yo, yo tengo programada la alarma, Carlos, para despertarme en el último cuarto, pero no voy a negar que lo hago hasta los partidos de temporada regular, ¿eh? porque todo pasa al final. Lo buen, se deja lo bueno para el final.
0: Yo tengo un amigo que dice, de la NBA me veo la segunda parte.
1: Y hace, y hace bien, además… Porque es eso, la primera parte. Pero bueno, me voy a meter en materia. Vamos sí. a ver. Viernes.
0: Ay, me gusta esta cancioncita que has elegido. ¿eh? Hombre, un poquito de.
1: de jazz callejero. De, de claro, Nueva eh. es que además te los imaginas. ahí en... de eso Sombreros, tenemos, claro. ahí todos moviendo los Los collarcitos sí. estos de colores, <risa> <estar. risa> es. Sí, sí, sí. Eh, a ver, es verdad, había fiestón en, en Nueva Orleans. Mm, ¿Cómo se nota? Eh? Decían, sí, sí, venido. Porque no sé si sabes, Carlos, que al final se habla más de las fiestas que hay alrededor del All-Star que del propio Lestar. Los jugadores están más preocupados de a ver luego dónde se van a ir de Holgorio. Y por lo visto, hay una fiesta. Que yo esto no lo sabía, me enteré hace poco. Resulta que Michael Jordan, su cumpleaños suele caer siempre, salvo salvedad y tal, en el All Star, en el fin de semana de las estrellas. Y por lo visto se va a la ciudad donde se esté celebrando y monta una fiesta. Que bueno, claro, pues todo el que es alguien en el mundo del baloncesto No tenga problemas de dinero para montar una fiesta, No, no, ya te digo, yo creo que se montó su propio Mardi Gras. No tanto tantos preocupado de a ver dónde van a ir cuando acabe la pachanga, Carlos. Porque esto es como, nos vamos luego a tomar unas cervezas después de la pachanga. Bueno, pues no es fácil elegir un sitio porque te la estás jugando es que poner de acuerdo, ¿eh? Y no es lo mismo, a lo mejor son lo 23. Quiere, claro, y, lo, y, y luego pues a ver, Durán y Westbrook no se van a poner de acuerdo, ¿a dónde sí. van a ir, no? Tienen que ir las madres, ¿eh? Wanda y la madre de Westbrook que por lo visto estuvieron Wanda juntas en el Wanda ¿no? Sí, hicieron <risa> sí, ahí un selfie, creo que van a ser patrocinadoras del nuevo estadio. <risa> lo de Wanda es por la madre de, de Kevin Durán. Querida Wanda, un pez llamado Wanda, qué película, Carlos, ¿eh? Gran película. Bueno, eh, pues nada, viernes eso, que teníamos el primer plato, ¿eh? De este All Star, el Rising Star Challenge, que es el partido de los novatos de toda la vida, ¿no? Que diría Guille Jiménez, nuestro nuestro A mí me gustaba cuando patrón. iban todos con la camiseta de esos equipos.
0: Ese caos.
1: Te diré, te diré una cosa, la que hablar de camisetas. Eh, me gustaron más las del viernes que las del domingo, todo hay que decirlo, ¿eh? Las del domingo eran muy feas, pero bueno, eso... La gris, esa... Fue, es que la roja gris no ahí, gris ahí, No, era negra. La, las del, las del Racing Stars eran rojas, rojas y como azul oscuro, sí. negro, estaban bien, no estaban mal. Pero bueno, pues eso, teníamos el primer plato. No vi el partido ese de los famosos, porque no conozco la mitad de los famosos un el mannequin sí es madre mía eso pues otro, Cuban al mando otro de los puntos importantes Cuban creo que, que desafió a Donald Trump me gustaría ver un uno contra uno de esos dos en una cancha de baloncesto tenía que ser para verlo <risa> eh. a no sé todo. Cuban el tío tiene pinta de jugón eh. yo le veo no sé Habría sí, que igual se hace fuerte en el poste. De ese, de ese partido, <risa> yo daría ese, Daría una idea. Que <risa> es un <risa> muro. Es, es muy de baloncesto defensivo. Sí. Se llevaría bien con Mesina, ¿no? Sí. Eh, no, pues te digo que en ese partido de las estrellas, que sí. participó, por ejemplo, Chocolate de Blanco Williams, vi a, a Bayron Davis por ahí en el, oh, Malik, el Maliking Challenge. Que yo propongo eh, a Dan Silver, que luego te voy a dar más ideas. Yo creo que lo que deberían hacer, Carlos, es un partido de veteranazos. Eh, Ahí, en vez de, de tanto famosete, llévate a las estrellas de toda la vida. Rompe alguno mismo, pero hombre ¿eh? Pero, si juega Paco Bullo, eh, que he visto que le entrevistaste el otro día, sí, eh, juega igual. ahí en el Bernabé en el partido de ser amigos de Cidán de todos los años, ahí puede jugar todo el mundo. Sí, pero juega como se tire dos <risa> veces.
0: No, pero sí me gusta. Un Sakil O'Neill, un, un claro, Kabi ahora. Ya, no, no, ¿no? Para no, para no para puede, puede ir a jugar ahí, yo, yo creo que será tarde o temprano.
1: Pues deberían, porque además yo creo que tendrían más audiencia que el del. Lo que equipo. pasa es que tú a Sakil le metes en la conferencia este o le metes en la oeste. bueno eso ya cada uno. Yo creo que deberían jugar en el equipo equipo en el que tengan camiseta retirada, y si no hay camiseta retirada, en el equipo en el que ellos mismos o en el retirado. equipo en el que acabaron, o en el que claro, Mira, digo, digo, la 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 Silver, que, que se puede hacer, se puede hacer yo creo que estaría más entretenido que mucho de lo que se hace en el All Star. Luego el partido pues nada, no tuvo mucha historia, ya sabes Correcalles, en este caso de, bueno, de Quilates, de jugadores buenos La primera parte, estuvo bien el formato este que hacen Me gusta ese rollo de Estados Unidos Contra el resto del mundo, que me recuerda mucho a estos Videojuegos, ¿eh? cuando jugábamos, yo que sí. sé, el típico NBA Live, cuando todavía estaba de moda el, el equipo del resto del mundo, ¿no? Pues me gusta este formato, parecía Que a lo mejor podía darle más competitividad Al final no hay más competitividad Pero ganamos, pero ganamos efectivamente eh, Ah, bueno, el resultado, si sí, no lo he dicho eh, El mundo, 150, Estados Unidos, 140 41 o sea que ya está Donald Trump redactando nuevos decretos no. para empezar a prohibir ¿no? no, ¿no? por eso, pero bueno eh, ya te digo, el partido no tuvo mucha más historia que esa eh, me gustó también el formato de dos mitades de 20 minutos, sí. rollo all school y al final los Basket últimos... Basquete universitario ¿no? Sí, más, más de ese estilo y luego al final los últimos seis minutos eh, pues bueno, fueron un poquito más competidos se ve que se picaron un poquillo pero vamos, tampoco una cosa espectacular, destacar a Jamal Murray, que yo no lo tenía muy fichado este jugador de Denver, que no venía jugando tampoco en exceso, creo que unos 20 minutitos se destapó como triplista eh, se destapó como triplista y bien, o sea, el tío no paraba de enchufarlas, así que a lo mejor después de esto en su franquicia le empiezan a dar más galones, no lo sabemos. Sí. 36 puntazos al final, metió 10 triples, o sea que muy bien, muy interesante este jugador. Eh, de en la retransmisión, lo dijo varias veces, que a él le parecía que tenía mimbres de, de ser gran estrella en el futuro. Eh, desde luego, muy entretenido de ver, vistoso. Y nada, presencia española. Abrines, Billy Hernán Gómez, Abrines uno de cuatro en triples, pero bueno, al final los números no son lo que importan. Billy eh, Machacuna Liub que le pusieron, dando alguna asistencia bonita. Bien, no desentendemos Sonaron, yo les vi… Lo mejor fue el avión privado con el que se fue… Sí.
0: A New Orleans con Porzingis Se ponen por bien
1: cómodos no eh, Supongo ellos. que estarían preocupados, sobre todo Billy Porque le habían jolado al fin de que tenía montado Por las montañas rocosas con su hermano Y con Ricky, que creo que iban a hacer una, Un road trip de estos buenos Pero además, no creo que le haya parecido mal, supongo que se lo habrá pasado bien En New Orleans también, ¿eh? Tenía que haber estado Juancho y hubiera sido espectacular Pero además, yo creo que tiene pinta de, de fiestero Billy, o sea que no se lo pasaron mal seguro <risa> Después del partido Y nada, pues bueno, el partido este Rising Star Challenge, eh, pues eh, ya te digo Sin más historia que esa Destacar ya Murray y poco más. Luego la presencia española, ya te digo, muy integrado. Yo les vi en el banquillo muy de risas y es eso, que estoy convencido que después del partido ahí se fueron todos. Eligieron el sitio sin problema y, y continuaron con la fiesta después. Así que, como ves, poco baloncesto y para mí lo mejor de la jornada del viernes, las gafas estilo Janis Joplin que llevaba Westbrook en la grada. Espectacular, me encantaban.
0: Sabes que Westbrook es un poquito el Dani Alves del baloncesto,
1: en sí, cuanto tiene, a se refiere. Tiene unos estilismos, pero espérate, porque el sábado también hubo estilismos. ¿eh? El sábado, noche de concursos, tradicionalmente la que más ha gustado eh, bueno, pues ha sido una noche bastante floja es que al final, es verdad que el año pasado estuvo muy bien porque ese duelo Aaron Gordon sí, y Lavin, es que
0: Aaron Gordon ha bajado el nivel, de André Jordan también podía poder un poquito de, de nivel de, de André y Jordan
1: y... parecía el heredero, ¿no? un poco de, sí. de esos mates que, que hacía yo en creo su que es muy Howard. grande para hacer sí, es graciosete y tal, pero no, no no le vi yo carisma en el concurso no. de mates pero bueno, por partes, el concurso de habilidades el Skills Challenge Habemus, usted, trofeo, me la me... primera copa
0: para los Knicks me gustó
1: <ríe> me gustó el concurso a mí lo que lo que más me gustó de la noche ¿eh? Eh, y sí por thingies, eh, sorprendiendo a todos ¿eh? Eh, con con esa envergadura que Vaya, tiene triples, el tío, ahí driblando tal no sé qué muy bien por thingies, sorprendiendo porque todos apostábamos por un jugador como Isaiah Thomas a lo mejor no pues no eh, por se metió en la final contra Gordon Hayward que la verdad es que el tío es muy bueno pero es como es el musoso. juego este que
0: hacíamos de pequeños de la caja no sí, sí. el que está detrás te elimina te elimina sí sí el, el, pues pasó cabo, un poco eso ¿no? porque tiró primero el otro la bueno, falló bueno, y luego por ronda, la le enchufó
1: qué ronda de fallos, ¿eh? pero sí, sí, eh, ya te digo, Hayward me gusta mucho, es un jugadorazo, pero me parece que estos partidos, este ambiente a él no le va, a él le yeah. gusta competir, eh, normal, viene del ambiente mormón ¿eh? ahí en Utah, claro. entonces ahí están a, a los me suyos. tiene prohibido. Eh, pero ya te digo, para mí, mi favorito de la noche, eh, ese Racing, eh, perdón, ese Skill Challenge, ¿no? o concurso de habilidades, como sí. lo queréis llamar, que estuvo muy entretenido de ver y, y tuvo su, su gracia. Luego nos metimos ya en los triples, Flojísimo, eh, flojísimo el concurso de triples. Ya primero con las ausencias. ¿Qué hace Carry? De la grada mirando eh, con la gorrilla y tal. Porque el año pasado Palmó, claro, pero ponte a y estaba
0: picadito y no ¿Ves? quería volver a palmar. Pues yo
1: hablaría otra vez con Adam Silver, ahí tienen que ir los que están haciendo mejor porcentaje de tres. Y vas, porque eso al final vale. es parte de tu contrato que a, a los jugadores no les pagan solo las franquicias, el 50% lo paga la NBA como organización, con lo cual habría que decirles que se tomen más en serio el fin de semana de las estrellas porque están promocionando la liga, que estaban todos primero con una cara, tío, de aburrimiento. Yo no sé si viste cuando les iban presentando, salen con una cara de, de muertos.
0: Yo me haría, Sonríe antiguamente se hacían un bailecito Claro, yo
1: les vi muy sosos, se echa de menos claro. a gente, pues eso, como Shaquille en su momento, como Howard, eh, bueno, en fin, total. El concurso de triples. Mm, hubo más anotación casi en el Racing Star Challenge que o en el propio Partido de las Estrellas que en el concurso de triples. El, la máxima anotación de la noche, puntuación en este caso, fue la de Eric Gordon, que se llevó el torneo con 21, con Otro 21 renacido, puntos. Otro eh. renacido, Sí, a ver, se lo merecía. Me alegro por él, porque está haciendo muy buena temporada. Pero vamos, 21 puntos, porque Katie Irving en la final hizo solo 18. Thompson, eh, escopetazo, eh, pólvora mojada. Le pegó un cortocircuito, 18 puntos también. No o sea, hablemos... Thompson le pone que hay una mano delante. Pues... Sí. No, no se enchufa. Pues ya digo que no, no. Pero bueno, yo creo que se lo quería tomar en serio, pero a mitad de su ronda se dio cuenta que no iba a poder. Pero bueno, eh, sin más, o sea, el concurso pues vale nos entretuvimos un rato al final es verles tirar rápido no está mal pero vamos eh, yo lo que te digo yo lo que haría es coger mejores porcentajes van obligatorios y competimos de verdad pero bueno y luego ya concurso de mates pues un poquito la tónica general de la noche muy descafeinado mmm, concursantes eh, bastante sosainas lo que te digo yo eché mucho de menos eh, más carisma en la cancha yo pensaba que de andre jordan eh, que ya sabes que es famoso por los memes que le hacen con sus jepetillos sí. y tal eh, iba a poner un poquito más de, de gracia pero nada su mate sobre la mesa de dj pues es el más recordado de la noche quizá por lo de la mesa de dj pero tampoco era un mate excesivamente complicado luego hay que reconocerle eso sí es un hombre con mucha envergadura muy grande que es muy que es bueno que tiene su plasticidad y hace mates bonitos pero vamos tampoco nada del otro mundo gordon lo que dices tú completamente fuera no le salieron las cosas lo del dron no estaba mal pensado y no es fácil de hacer no. pero al final eh, tantos intentos siempre suelen deslucir le quitan ritmo al concurso y al final se te acaba haciendo largo y luego los finalistas eh, el jugador este de Phoenix Suns le vi demasiado sobraete en momentos puntuales ¿eh? me pareció un poco a mí me dio la impresión ¿eh? de que se venía muy arriba sin tampoco que no es malo ¿eh? haciendo mates ojo no. que no se me malinterprete porque o sea hizo mates buenos y tal pero no, para mí no dio el, el nivel de lo que tiene que ser un concurso de mates. Eh, lo que digo, Derrick Jones Jr. es este jugador de Phoenix que apenas está contando realmente luego en la temporada regular, y eh, Glenn Robinson tercero el ganador. Eh, bien han tenido que hacer las cosas para que haya un tercero de la dinastía, ¿no? Glenn Robinson. Y bueno, pues sí, que hizo indiscutiblemente, no como el año pasado, que teníamos las dudas más dudas este año, el mate que hizo fue el mate ganador. Eh, el trenecito, lo he bautizado, se pusieron todos ahí, animadora, coleguita y mascota, todos juntos, balón arriba, y nada, los saltaron todo el trenecito, un salto complicado, un mate bonito plástico, pero yo creo que, que no van a ser mates que queden que perduren, que durante años estemos recordándolos, ¿no? como pueden ser algunos de los del año pasado, o por supuesto por los de Vince Carter los de Jordan, los de Dominic Wilkins que, que son los que todos eh, yo creo que echamos mano eh, y nada, como apunte diré que yo creo que se puso muy de moda el rollo trenecito porque también lo hizo el Derrick Jones este Junior, eh, también puso ahí sí. y tal y luego hizo el Totem, o el no sé cómo llamarlo, que puso a, a la amiguilla esta suya y le, al compañero compañero, los puso ahí a la chica caballito del, del chico. No es fácil ese, ¿eh? ese, Ese me gustó mucho, eh, empezó hizo fuerte.
0: la del group, la de la groupie en el concierto, ¿no?
1: Sí, 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 además que sí, que estoy aquí no, se, se tenía que haber quitado la camiseta, no la dejaría. el sujetador, y, ¿no? Hubiera sido más espectáculo <risa> eh, en el concurso, pero bueno, ese mate estuvo bien, ya te digo, lo destacaría, el caballito, el, el tótem o lo, como lo queramos llamar, y el trenecito de, de, de Glenn Robinson tercero Y nada, y para terminar, por la noche de, de ayer, la madrugada, que ya te digo que me costó horrores mantenerme despierto, pero lo hice gran parte del tiempo pues nada el partido hay que decir poco la verdad empezaron como siempre corre calles algunos no acaban ni sudando habría que decirles por lo que te digo no que se lo tomen un poco más en serio habría que tomar decisiones Carlos hay que cambiar el formato me parece un hay que hacerles competir descomunal. se hace se empieza a hacer largo y para los que vemos los que lo vemos a este lado del, del atlántico pues se hace más largo porque claro ya te pilla cansado de todo el día no entonces te tienen que dar un aliciente para, para disfrutarlo pero bueno eh, al final el marcador lo dice todo el este 182 el oeste 192 eh, pues imaginaos, ¿no? Las defensas fueron brillantes ¿eh? Defensas excelsas <risa> eh, Pues nada, sí, al final luego récord de puntos en un All-Star Para Anthony Davis, que le mira le han puesto El loguito este de la ceja en Twitter, ¿no? 52 Muy puntos, suena. supera a Will Chamberlain Pero es que, es que no le defendían Es que se apartaba, le dejaban al final se se dejaron, ¿no? Y al final se pusieron a jugar para él desde, desde toda la segunda mitad Y cuando Westbrook, que para mí también fue uno de los grandes momentos De la noche, se enchufa, se acalora ¿eh? Se empezó él mismo a abanicar Porque enchufó dos o tres triples seguidos ¿vale? Y le cambian no jugó en todo el último cuarto, si no me equivoco, y nada, pues todo, balones para Davis y que siga sumando. A ver, yo creo que la idea era que no volvieran más a Nueva no Orleans, porque los últimos diez años han claro. hecho tres All Stars allí, y la gente ya se ha cansado un poco, y han dicho… Eso le, se lo conocen de memoria los de la zona. Algunos tienen ya pases bips claro, en los clubes. conocen por el nombre. Y nada, pues ya te digo, no me gustaron las camisetas, no me gustó el partido. ¿Cómo puedes eh, llegar al
0: descanso con 100 puntos?
1: Pues, pues no defendiendo, pues por eso. <risa> y y, pero, no defendiendo es que enchufas todas. Claro, pero luego además ya abriéndose al triple todo el rato a tirar, todo el tirándose, rato tirándose unas brevas desde medio campo, no sé, un propósito. Solo destaco de propósito.
0: un canastón descomunal de LeBron James, una liupa tablero impresionante
1: Sí, hombre, siempre hay cositas porque son muy Pero buenas
0: Pero ese ¿no? es impresionante. Claro, y luego Antetokounmpo estuvo ante muy
1: bien salió, se lo tomó en serio y por un momento dado tuvimos el espejismo de decir, eh, creo que ya han salido a competir. Pero no, amigos, no, no. Así que espero que tuvierais eh, cafeína alrededor, eh, para manteneros despiertos Pero bueno, ya te digo, yo creo que el que mejor se lo pasó lo decíamos antes, fue Ramón Fernández que estaba, no sé, que vamos a intentar tener aquí en el programa y que fue el que nos facilitó la entrevista con Guille Jiménez, le sí. damos las gracias, por supuesto Pues yo creo que el que mejor se lo pasó fue él porque estuvo por allí, eh, por el Mardi Gras, le pusieron los collarcitos y estuve entrevistando a la gente y nada, pues ya te digo, yo creo que la fiesta estuvo fuera del pabellón, de hecho en el Racing Star Challenge hay que decir que había más gente fuera que dentro, en el propio pabellón y nada, el partido, por pues, destacar, por supuesto tercera presencia para terminar de Marga Sol, eh, que yo le vi más suelto que en otras ocasiones, además rozó el triple doble 10 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias se lo pasó bien, pero no es su partido. Yo creo que le pasa un poco como a Gordon. Nunca, Zayu.
0: jamás meterá más de 10, 12. Claro, yo muy... creo
1: que él va allí un poquito más, pues eso, oye, que es el reconocimiento. Que además mola, digo, no me gustan las camisetas, pero el echándole está muy bien. No sé si te has fijado en el lateral. ¿No? Llevan como con decoraciones, que esto lo llevan haciendo ya unos años, con los logros eh, que han conseguido en la liga. Pues yo qué sé, si has sido máximo anotador, si te has llevado un MVP. ¿Y tiene eh, logitos eh, tiene, tiene. Sí, escuditos. tienen un logito claro. Entonces, eh, Mar tiene dos, que será el de quinteto y el de mejor defensor del año. Y todos, pues está bastante chulo, porque rollo militar llevan o sea, en la o sala entera, ¿no? Claro, sí, sí, bueno, veías el de LeBron. LeBron tiene todo a la manga, llena de, de las condecoraciones, las medallitas, y me parece una idea chula, pero ya te digo, el diseño no era muy bonito y para ser el último año que Adidas eh, pues sponsoriza o se encarga de las equipaciones de la NBA, no será recordado ese Gris este Marengo. lo ¿no? otra temporada? Eh, creo que este es el último, el último que van a vestir a, a las estrellas, así que el Gris Marengo ese no será muy recordado, pero la idea de las condecoraciones me sigue gustando y yo no hablaría más del All-Star, Carlos, porque tampoco ya pasó hemos hablado mucho
0: más. De, de todo. Pasó todo fuera. Así que, como hemos dicho antes, aunque haya All-Star, aunque haya Copa del Rey, siempre hay fichajes, siempre hay rumores, así que, Andrés, que suene carrá.
1: Bueno pues
0: rumores nah, 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 nah. rumores rumore, como dice carral ya te escribí el otro día por redes sociales lo que <risa> había pasado bueno rápidamente Isma Teleo los Sixers que pierden otra oportunidad de traspasar a Jay Hill o con el fichaje de, de Marcos Cousins por Pelicans uh -huh bombazo lo de Marcos Cousins por sí, Pelicans. Sí, ¿se ¿ha
1: confirmado ya o no? ¿Le has preguntado a Mike Wasowski o qué? Mike
0: Wasowski ha dicho ha dicho que sí. Además por casi nada, por ejemplo a destacar que Tyreek Evans vuelve otra vez a, a Sacramento. Luego otro fichaje importante pues ser Chivaca que se va a Toronto Raptors Toronto a cambio de Terrence
1: ¿eh? ¿Tú crees que ahí le van a querer más que el vestuario de Orlando? Sí, pero Porque yo creo que no. Que va. no, caía bien no va a seguir ahí. Le van a ofrecer va. la renovación, ya veremos qué pasa, ¿eh? pero vamos.
0: Bueno, pues Terren Ross eh, que va hacia Orlando Magic. Recordemos que Orlando va penúltimo en la conferencia este. Luego seguimos. Los Caps, escucharán ofertas por Iman Shumpert a los fichajes de Terry Williams y de Kyle Corbert y aparte están interesados en el jugador de Utah Jazz, Selwyn Mack. Uh, Boston y Chicago que reanudan negociaciones por Jimmy Butler Sí,
1: porque ya lo de Cousins se les ha escapado Lo
0: de Cousins se les ha escapado y lo de Paul George parece prácticamente imposible Luego Toronto que busca traspasar a Salinger Recuerda que la semana pasada hablamos sí, que sí. le habían bajado a la D-League Pues parece que ya no se le puede bajar más, ni de peso, <risa> ni de nivel Así que A ver si le, le, le recuperamos
1: junto al baloncestólogo ahí en la D-League
0: A ver, a ver qué nos cuenta Detroit y Orlando que discuten el traspaso de Reggie Jackson me extraña bastante. Despropósito despropósito. Me, esta, me extraña bastante que un base como Ray Jackson vaya a Orlando. Y por último, los Knicks que reciben interés por Derrick Rose. Se habla muy seriamente del interés de Minnesota Timberwolves de cambiar a Rose por Ricky Rubio.
1: Mm, no lo veo, pero la semana que viene... Hoy lo hacemos versión express, este rumores rumores sí, un cortadito. Claro, porque la semana que viene vamos a, a dedicar gran parte del tiempo porque no tenemos liga hasta el jueves. Ya sabes, los jugadores están de vacaciones. Y, y además es eso, ¿no? Que tendremos que meternos en, en faena porque el 23 o sea, en tres días eh, se cierra el periodo de traspasos y va a haber bombazos. Un apunte, y nos vamos con los resúmenes de la conferencia muy, 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 muy resumiditos, eh, lo del fichaje de Cousins. Pareja interior, casi de otra época, eh, me gusta. Eh, hay que decir que Davis es un pivot más moderno, pero Cousins le va a complementar muy bien. Parecita, nos, meteremos, eh. nos meteremos en el canje que ha habido porque sí. yo creo que lo podían haber frenado como aquel traspaso de Pau a Houston, ¿te acuerdas? Hace unos años, porque no tiene sentido. Y luego eh, nos meteremos también a hablar de que los Celtics han si Dejado escapar a Cousins es por algo y ya hay fuentes que dicen que tienen que tener un as en la manga muy gordo para haber dejado que les quiten los pelicans a Cousins. Lo dejo apuntado y lo desaparece veremos. Pues vamos a hablar rápidamente de conferencia oeste. <risa> Bueno, pues nada, con Will Smith eh, poníamos rumbo hacia la Conferencia Oeste y nada, simplemente recordaros que hubo partidos hasta el mismísimo jueves, eh, el día antes del All-Star, y en la Conferencia Oeste todo sigue igual, no, nada nuevo bajo el sol, salvo que los Clippers enganchan racha de cuatro victorias, le ganan a los Jazz como partido más destacado con un Blake Griffin estelar y se ponen otra vez Cuartos, así que ojito a lo que hagan los Clippers ahora a la vuelta de este parón del All-Star Porque puede ser que, que cojan fuerza de nuevo y que vuelvan a subir Equipos fiables se están demostrando Y además pendientes de los movimientos que harán Porque dicen que andan a la caza de un alero Spurs, eh, con su victoria número 43 de la temporada Ya eh, se aseguran estar 20 campañas seguidas Con un récord positivo, o sea, una auténtica burrada desde la 97-98 hasta ahora Todas las temporadas han tenido récord positivo, así que hay que valorarle el trabajo a Pops y a sus chavales, porque lo están haciendo muy bien. Así que ha tenido 43 victorias, 13 derrotas, el segundo mejor equipo de la NBA. Y nada, cojo aire porque hay que decir partidazo de Juan Chornán Gómez el lunes pasado frente a Nuggets, 27 puntazos, hubo allí de todo, triples de todos los colores, todos los triples que no metieron los Warriors, los Warriors los metieron Cierto. los Nuggets, palizón. Eh, un partido que la verdad muy bonito es ¿eh? pero bueno, que de esos días que te entra todo y al final me parece un poco más anecdótico eh, ya te digo, numerazos de Juancho 27, 27 puntos, 10 rebotes con 6 triples eh, titularidad o sea que no podía pedir más y nada, por pues, 132, eh, 110 para los Nuggets que metieron la friolera de 24 de 40 triples en juego o sea que récord en bueno, temporada regular ¿Ya está? Sí, sí, yo, yo me quedado a gusto Pues nada, ponme conferencia a este
0: Bueno, si sonas aquí, Lonil, quiere decir que vamos a hacer resumen a la conferencia. Este, Ismael, lo mejor de los últimos 10 partidos. Los de arriba lo demuestran. He puesto como titulitos, subtítulos.
1: <risa> lo me mejor.
0: Pregunta. Los de arriba lo demuestran. Llevaban muchas semanas sin demostrarlo porque estaban con un balance incluso negativos. Sí, sí. Pues 9-1 de Cleveland Cavaliers y 8-2 de Boston Celtics y Wizards. Lo peor. Estoy abajo por algo. Lo he llamado. 0-10 de Nets. pozo. 0-10 de Nets. 1-9 de Charlotte, que no está bajo del todo, pero que está bajando.
1: 14 seguidos perdidos de Nets. Y
0: 3-7 de Knicks y Orlando. Como nota positiva, como nota destacar que Miami corta su impresionante racha de partidos y encima contra Filadelfia... Eh, es, yo creo, uno de los equipos contra los que menos te imaginabas, que pudieran cortarse su racha.
1: Bueno, siguen décimos.
0: Luego, Milwaukee Bucks, que está fuera de playoff. Entra Detroit en su lugar. Toronto, que sigue en caída libre y empata casi en la quinta posición con Atlanta Hawks. Y Salvonet Es su
1: título. Esto solo lo arregla Ivaca. Es su título.
0: Ojito. <risa> <risa> y salvonets todos tienen posibilidad de entrar en playoff. Los Nets no el... tienen ya. <risa> no. Porque, por ejemplo, Orlando, que es penúltimo, está únicamente a seis partidos que se ha puesto octavo, que tiene Detroit Piston hasta aquí. Así que hasta aquí el resumen express de la conferencia este. Isma, nos quedan dos minutitos. ¿Algo que destacar?
1: Pues nada, que como siempre me lo he pasado muy bien. Da gusto recuperar. Oye, después de varias semanas que no hablábamos de baloncesto español, el baloncesto europeo, oye, hoy nos hemos explayado con la copa sí. y desde aquí digo, eh, el baloncesto español, el baloncesto europeo, tiene tirón a la gente, le interesa, a pesar de que no ha sido en abierto. Oye, todo el mundo ha lo ha comentado. Hoy. Ahora, ahora, lo hacemos, ahora. ahora lo hacemos, porque venido ataviado para la ocasión. Sí, pues bueno, que no se nos olvide que hay muy buen baloncesto aquí y que bien presentado y bien organizado merece la pena verlo, así que habría que hablar con los responsables de la Liga Endesa, que estaban también metidos en la organización de la Copa. Bueno, pues hay que buscar algún remedio para la Liga Endesa para que enganche más, porque está demostrado que si se presenta bien y si se organiza bien a la gente le apetece ver baloncesto de aquí.
0: Bueno, pues yo he sacado una nota en clave en este fin de semana de Copa del Rey es que Luka Doncic va a ser número uno del draft de 2018 sin lugar a dudas. Ya puede jugar muy bien a baloncesto, americanos para estar por delante de él así que es una pena porque le vamos a perder el baloncesto europeo, pero le vamos a tener en el americano. Lo dicho, hasta aquí ha sonado Chop. os dejamos con el mejor eh, programa de teatro de toda la radio española con mi compañero David Casero, os dejamos con la platea azul. Hasta luego.